0: Dobrý priatelia, dobrý večer. Vítam vás na prvom tohtoročnom, teda januárovom, vydaní literárneho kvocientu. A keďže svet sa zvyčajne mení k horšiemu, tak háda, môžeme pokládať za dobrú správu, že literárny kvocient sa nemení. Nemenia sa jeho pravidlá, nemení sa spôsob, akým sa vedie diskusia. A, takže tu máme opäť troch renomovaných literárnych kritikov, a, a, ktorí budú rozprávať o dvoch knihách, aktuálnych knihách slovenskej literatúry. Tými troma a, zaujímavými diskutérmi budú z, práva, a, z môjho pohľadu správa Peter Zajac, mierne indisponovaný Peter Zajac, ďakujeme, že napriek teda, tejto zdravotnej indispozícii medzi nás prišiel. Dobrý večer. A, Marta Součková a William Nádaška. Ja sa volám Peter Darovec a mal by som robiť moderátora dnešného večera. A, a zároveň asi by bolo fajn, keby som na začiatku predstavil aj tie dve knihy, o ktorých sa bude dnes hovoriť. A, je to relatívne nová stále kniha, Ivany Dobrakovej, Matky a Kamionisti. A je to kniha Balu, ktorá sa volá Bala je mŕtvy, nech si to zoberieme akokoľvek, teda či si to zoberieme, keďže tam chýba tá dvojbodka, tak zrejme, zrejme s súčasťou názvu by mohlo byť aj, aj balovo meno. A nemení sa ani to, že tie dve knihy sú vyberané tak dramaturgicky, dosť jemne, aby mali nejaké. Pojívá, nejaké súvislosti, tak ja ich rovno aj prezradím, pretože potom zasa budeme o každej hovoriť zvlášť, tak aby tento dramaturgický a, princíp bol aspoň trochu zjavný. On asi zjavný je pre všetkých, ktorí poznajú písanie Dobrakovovej a, a Balu, a vedia, že sú to autory relatívne podobnej generácie, dajme tomu, aj keď teda delí ich nejakéto desaťročie nejaké to a viac, teda. a, ale hovoríme dajme tomu o strednej generácii, a, slovenskej prózy. Spája ich aj to, že sú to dlhodobo oceňovaní a rešpektovaní autory aj literárnou kritikou, teda, hej, aj, aj teda tou, tou, tou odbornou, čitateľskou verejnosťou, povedzme. A povedal by som, že ich spája aj takéto a, a, písanie jednej postavy. A to nie je typické len pre nich, ale možno, že v, v rámci tejto Tejto, tejto generácie je to také a, príznačné pre viacerých autorov. Spomeniem si, čo ja viem, na Mariusa Kopčaja, ktorý takisto píše akoby jedného hrdinu v mnohých a mnohých podobách a, a, prozaických. Tak, takisto sa asi dá hovoriť o nejakej dobrakovovskej postave, väčšinou teda ženskej, alebo skoro vždy ženskej. A naopak o balovskej postave, hej, možno už z tej hĺbky 90 rokov zasa väčšinou mužskej, ale... Nie len to, že teda sú to, to autori jednej postavy, podobnej postavy, ale aj to, že a, tie postavy majú niečo spoločné, majú spoločnú istú nejakú sociálnu vylúčenosť alebo nejaký, nejaký okamih, ktorý by sme mohli nazvať, alebo nejakú pozíciu outsidera, hoci každý z iných dôvodov, každý iným spôsobom realizovanú. A, o tom všetkom sa asi budeme teda... Rozprávať, ale teda toto bolo zatiaľ, zatiaľ o obi dvoch knihách súčasne a teraz už o každej zvlášť. Začneme s uh, poviedok uh, tej Ivany Dobrakovej. Túto novú knihu, ktorá je, uh, myslím, že štvrtou v poradí uh, Dobrakovej, predtým napísala knihy pred, len pre tých, ktorí to náhodou nečítali. Uh, zbi- dve zbierky poviedok, to bola prvá smrť v rodine a, a Toxo. A, a potom román uh, uh, Beliv, Belvi, Belvi, asi Belvi. Uh, a, a tu ide zasa o zbierku poviedok, takú piatich poviedok, uh, o piatich ženách, ktoré sú veľmi rozdielne, dajme tomu svojou národnosťou. Tri z nich sú Slovenky, dve z nich sú Talianky, kde sa asi teda ukazuje aj to, že Dobrekova má nejakú osobnú skúsenosť z obi dvoch týchto krajín, že žije, žije, žije v Taliansku. A tých 5 žien opäť splňa tie, som bol, štandardy tej, tohto typu postavy. Sú to ženy, ktoré, dajme tomu, ani navonok nie sú nejaké sociálne vylúčené, niektoré z nich, ale nejakým, nejakým spôsobom tú sociálnu vylúčenosť cítia. A, a žijú ňou. Tak prvá otázka vlastne na, 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 na hosti, na diskutérov je to, že... A, čo je nové u Dobrakovovej? Čo je nové na tomto písaní oproti tomu, ktoré sme videli, videli u, nej, u nej predtým? Pán Zaj.
1: No... Ja som v podstate fanúšik Dobrakovovej písania, a najmä teda románu Belvy. Bel-V. Keby som mal začal z tejto strany, čo je možno aj celkom dobrý začiatok, tak by som povedal, že... Od Dobrakovových doma nie je veľa nového, nie je veľa nového. Ehm, v podstate ja mám taký prvý pocit, že tých päť e, poviedok a noviel, lebo niektoré sú poviedky mm. niektoré sú novely, ale to v tejto chvíli nehra takú podstatnú novu. Ehm, zdá sa mi, že ako keby ona ich mala troška aj pozbierané z rozličných príležitostí a období svojej tvorby, že Niektoré ako keby boli ešte z 90. rokov, v každom prípade tematizuje nejaké veci z 90. 90. rokov, niektoré sú a, možno nejaké novšie. Dokonca mám aj taký pocit, že nie, nie je nejaký veľký rozdiel medzi tými talianskými postav, teda postavami tých talianských žen a tých slovenských ženov no, keby nieko keby tie Talianky a slovenky boli celkú dosť podobné a dosť podobné najmä v tom, že to, čo ich spája v podstate všetky tie ženské postavy je... Ani nie to, že boli výručné, bo oni sú vlastne, dá sa povedať, z takých že akože slušných pomerov. Teda sú riadne socializované, ale um, majú proste... Ani nie, že by mali nejaké psychické problémy, ale oni sú choré. A to, čo Dobrakovej, povedzme ešte v tom románe, bolo viac menej, aspoň na začiatku, iba naznačené, že najprv to vyzeralo naozaj ako nejaký letný tábor a potom sa tak až postupne sa to tak vyjavilo, tak to to pomenúva v podstate od prvej do, po, do poslednej chvíle ako um, ako um, rozprávania, to ani možno, že nie sú tak celkom príbehy, ale rozprávania v podstate o figúry, ktoré sú poznačené svojimi, svojimi, uh, psi, svojimi, chorobami, svojimi chorobami, ktoré sa akýmsi spôsobom snažia zvládnuť, nezvládnuť už viac menej úspešne, ale skôr menej ako viac úspešne. A pritom tie príbehy samotné uh, aj nejakým spôsobom vyznačujú také v podstate nejakým spôsobom aj príznačné situácie, uh, psychiatrických pacientov, keď to mám tak povedať, napríklad, čo ja viem, tam je jeden príbeh s koňmi. A to je typický príbeh, proste kone, zvieratá, starosť zvieratá a teda tá schopnosť lepšie vychádzať so zvieratami ako s ľuďmi, a čo je v tomto prípade celkom evidentné. Tak to je vlastnosť, ktorá hrá, povedzme, dosť veľkú rolu teda pri autistoch, alebo to hrá dosť veľkú rolu, pri nejakých typ, typoch ochorení a teda aj pri, aj pri nejakých psychických ochoreniach. Čiže ja mám tak troška aj pocit, ako by tie príbehy, že to, čo, to, čo ich spájalo, ako keby boli dve veci. Ako keby teda jedna z tých vecí e, boli vlastne také tie... Záznamy, tak ako pacienti mávajú niekde na čele tých poselí, mávajú také záznamy priebehu choroby, tak aj to ako keby to boli nejaké záznamy priebehu e, choroby, to poprvé. A po druhé, to, čo je asi predsa niečo nové u Dobrakovových doma, je obsenosť. Obsenosť, ktorá potom spája Dobrakovú aj s tou balovou knižkou. K tomu sa určite ešte dostaneme, ale iba to... Proste zaznačujem to, že... už teraz, že áno, že teda nebola taká obscená, ako je dnes.
0: Toto som sa povedal, že vlastne nové, či nie náhodou nové, práve to, že akoby, že oveľa, akoby ten svet je vlastne otvorenejší ešte, akoby ide ešte do väčších intimít, až do takých, ku ktorých sa vlastne, alebo obscenosť je doznačená, že ukazovanie veci, ktoré vlastne by sa akoby nemuseli ukazovať. A tu je to, tu akoby... Že, že sa otvára ten priestor, ktorý by vlastne... Pri... Ja by som povedal, že ten... profesor
1: Ladislav Kováč by mal radosť. <laughs> profesor Ladislav Kováč patrí medzi tých, ktorí chceli vyhodiť Taragela s Pištiankom z čítaniek. A aj sa to tej partii podarilo, Taragela a a teda ten ich príbeh z druhej polovice 80. rokov, sekerov a nožom, či ako Aha. sa to volalo, už teraz aj neviem, e, sa im podarilo proste odstrániť čítaniek. No tak na budúce, keď sa budem rozprávať s Lacom Kovačom, tak mu, tak postrčím mu túto Dobrakovu, že ak sa dostane nebodaj do čítania, tak mal by sa zaslúžiť o to, aby ho nejakým spôsobom vyhodili. Ale teraz to hovorím troška ironicky voči, voči, teda, voči, voči cenzúre, aby som to povedal rovno. Ale nejakým spôsobom, možno, že to je taká tretia vec, treba pri tej Dobrakovej a hneď aj pri Balovi povedať, je, že... Je to taký veľmi zvláštny návrat k Taragelovi a Pišťankovi. Ten Taragelo a Pišťanek svojím spôsobom boli takí géniovia infightingov, ako sa to hovorilo si v boxe. že To, čo oni identifikovali v tej druhej polovici 80. rokov, a to bola nejaká dobová obscenosť, ktorá sa prejavovala v podstate potom ako takú odpoveďou na to dobovou obscenosť, bola obscenosť literárna, tak ja si myslím, že tunak je tá obscenosť u Dobrakovej a ju baluje odpoveďou na obscenosť tejto doby. U, u toho baluje to úplne až také manifestované, ale aj u Dobrakovej.
2: Ja som nechcela hneď začať porovnávať Bálu a Dobrakovu. Myslím si, že
0: metodologicky by to malo byť tak, že hovoríme teda o Dobrakove, tak ak, ak môžeme sa tomu vyjdeť. Ale
2: predsa len by som zareagovala na to, čo hovoril Peter, že je tam taký základný rozdiel, keď sa uvažuje o Absente, a to je tej poviedke Triesky v Balovej knihe sa hovorí o postave, že, alebo o postavách, že postave jednej postave, že je to svíňa ale zo psychiatrického hľadiska je v poriadku. A tu je to, zdá sa mi, že presne naopak u Dobrakovovej, že zo e, do psychiatrického hľadiska tie postavy nie sú v poriadku, ale svinie tiež nie sú. Teda ak tam je čosi nie v poriadku, tak e, je to záležitosťou možno nejakej diagnózy alebo toho štátu tu postavy, aký je vykreslený, kým u to má úplne iné príčiny. A ja to teda len načrtávam, lebo viem, že sa k tomu asi dostaneme. Ale ja som, ja teda poznám a mám rada takým zvláštnym spôsobom, lebo uvažujem, či možno mať rád takéto knihy, ktoré vypovedajú o rôznych aj patologických skutočnostiach, ale mám rada Dobrakovej písanie. A napriek tomu, že sa tu opakuje svojím spôsobom typ postavy, ktorá ktorá má nielen problémovú hlavu, e, ako problémovú hlavu v tom slova zmysle, že tiež v e, tej jednej, jednej próze sa hovorí o tom, že tá moja hlava produkuje to zlo a všetky tie úzkosti a e, strachy. To je bývanie, kde teda rozmýšľa nad R, ale to je vlastne jedno, lebo u každého je tak tento typ hlavy. Ale je to, aj, je to aj problémový vzťah k telu, ktorý sa opakuje. Bolo to už vlastne v Belvi, bolo to aj v mm-hmm. Toxo, kde... V Belvi to bolo odôvodnené aj, aj samotnou témou vozičkárov, handicapovaných a pekne sa tam ukazovalo potom aj na tie hranice medzi e, mobilnými a imobilnými, normálnymi a nenormálnymi, kto je na tom horšie. Teda tým, tým len ako, ako naznačujem, že ako keby sa opakovalo postavy, možno že aj isté témy, aj ten povedzme vzťah k rodičom sa objavil aj e, či k matke alebo k otcovi, sa objavil už aj v predošlých knihách, ale zdá sa mi, že to, čo sa mení, je e, spôsob vyjadrovania. tu by som súhlasila e, s Petrom v tom zmysle, že je oveľa otvorenejší. A e, na môj vkus, e, miestami, e, miestami možno tá expresivita alebo expresívnejší štýl vyjadrovania, ktorý uh, nevždy zodpoveda uh, tej postave, že, povedzme učiteľka, uh, hoci nie som háklivá na vulgarizmy, ale tu sa mi zdalo, že tá expresivita je možno až prehnaná. Uh, uh, teda vidím, vidím ten rozdiel v spôsobe vyjadrovania uh, postav a potom, potom aj, oh, rozmýšľala som nad tým, že... že že prečo ma tá kniha prekvapila, keď sa tu opakuje všeličo z predošlého kontextu A možno, možno sa ma aj uh, dotkli isté... isté um, um, Istý spôsob presne výpovede o, o nejakých motivoch, ku ktorým predpokladám, že sa ešte dostaneme. Takže na začiatok.
0: Ja hneď dám slovo Vilémovi, ale mám pocit, že sa tak nejak trošku príliš budeme zhodovať dnes, tak rovno poviem niečo, aby som s tebou trošku nesúhlasil, dobre? že mám iný názor na tú expresivitu. Zdá sa mi práve veľmi zaujímavá, veľmi zaujímavá použitá práve preto, že v rámci jedného textu, dokonca v rámci jednej strany, sa tu často akoby, že niekoľkokrát zmení modalita tej postavy a je to... Pre mňa veľmi zaujímavé, tie postavy sú veľmi živé. V tej postave, a to je práve v tej postave, tom, ktorá, ktorá má, tu, má ten... akože je, do, do života patria tie kone tá Ivana, tak ona vlastne na, jedne, na jedne, pre, 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 jeden, jedného, jednej strany a, a spomína na nejaké detstvo, kde tam použije, použije že písali niekde na nejaké, v nejakej škole, nejaké nápisy, že nejaká učiteľka je piča, s prepáčením teda. V zápäti ale o tej istej postave hovorí niekto, že Ivana vyzeráte tak zraniteľne. Akože zrazu tam je veľmi krehká tá postava a v zápetí sa to spojí. Ako keď tam ona hovorí tak ironicky o sebe, že áno, ja som taký krehký, lúčný kvietok, ktorý dokopal 500-kilového kilo, 500 konia. Že, že všetko to tam je akoby v rámci jednej, jednej postavy, Mne to prišlo práve, že tá Expresivita a vulgarita, dajme tomu, je okamžite vyvažovaná vždy, akože nikdy to... Nemá vlastne ten pišťankovský rozmer tej je jednoliatosti, ale, ale že je to vždy akoby, také, taká, taká, také, 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 také váhy, ktoré sa nakladajú na jednu alebo na druhú stranu.
2: Ale to ja by som, ja som predsa len tiež protirečila len jednou poznámkou, pretože... Uh... V Belvii bol, bol na takúto zmenu e, jazyka priestor, že tam sa vlastne pekne pracovalo s tým, ako postava upadala do nejakej stále väčšej a väčšej depresie, alebo e, naozaj do toho, do toho postupného dňa to sa ukazovalo aj cez tú zmenu jazyka. Mne tie prechody, či to bolo vo Livii alebo v Ivanie, vlastne uprostred veľmi krátkych úsekov práve naopak prekážali, ale to, to je názor proti názoru.
3: Prepač, Viliam, už máš slovo. <laughs> Pohodem, no ja by som tu rovno asi aj nesúhlasil pri tej aj obscennosti, aj expresivite. Teda nie je to len subjektívna vec, že na mňa to obscené nebolo, čo sa týka teda toho humeleckého zobrazenia, ale ani by som to nenazýval obscenosťou, lebo toto... Oh, hovoriť o obscenosti tu podľa mňa znamená hovoriť o niečom, čo možno, čo možno nechceme vidieť u toho Bauta, to je niečo iné. A u tej Dobu, Dobrakovej... Ja osobne som toto chcel vidieť napríklad v tom zmysle, že keby sme sa nedostávali k niečomu, čo nazývame obscenné, tak v podstate ako hlas názov, pozeráme sa na matky a týmto to hasne. A keď sa odrazím od toho názvu, tak matka už ako už tak nejak implicitne má nejakú, to slovo má nejakú pozitívnu konotáciu. A my sa dostávame zrazu od tej pozitívnej konotácie k niečomu, čo teda tu nazývame obscenným, ale niečo, čo tam Skrátka je, nemusí to byť ani nutne psychická choroba. Môže to byť niečo na čo... Skrátka aj, aj matka, je, je to, matka je proste človek. A nie je to stroj, ktorý, ktorý vlastne celý čas žije. Ako keby len tým, že to dieťa miluje. A jasné, že my sa dostávame aj k tomu, neprijemném, k tomu neprijemnému aspektu všetkého toho. Rovnako aj k neprijemným aspektom vzťahov. Tiež si nepredstavujeme, že vzťahy sú predsa v jednom kuse pekné. Takže... Ja by som toto nenazol obscenosťou, ako keby odkrytím práve toho, čo implicitne nechceme vidieť, čo za tým je.
0: Toto je zaujímavé, čo hovorí, že V myslím, veľmi zaujímavej recenzii tejto knihy Magdalena Bystřiak uh, píše, že, kde sa mimochodom zaujíma uh, uh, to tou témou uh, antimaterstva, ktorá je teraz tak populárna niekdy v Strednej, v Strednej Európe, o ktorej možno budeme ešte hovoriť, o tom akoby o tom rušení kultu matky ako niekoho, kto nič iné nerobí, len sa stará o svoje dieťa kultu, celkovo akoby hej, hej, alebo nejaké tej predstave ideálnej neviem, ženy, manželky alebo niečo podobné. Ale, a, ale takisto k tomu, že ty si hovoril o tom, že to chceš vidieť, tak tá Bystřiak píše priamo tam, že, že, uh, že dobraková je silná tam, kde rozširuje skúsenostný obzor bežného čitateľa. musím povedať, že to aj mne sa zdalo zaujímavé, že zrazu písala o veciach, o ktorých, o ktorých som sa chcel dozvedieť, lebo jednoducho sú mimo mojej životnej skúsenosti a zároveň mi prípadali zrozumiteľné, keď som ich počúval.
3: No a to, ako súvisia s tou expresívou, tak tá kniha nie je nejakou zvlášť expresívna, len sa nedrží v tom diskurze, ktorý by sme normálne čakali, keď sa hovorí o matke. A v skutočnosti ten jazyk je v podstate... Strohy nie je nejaký extraexpresívny pár vulgarizmov tam máme. Máme tam nejaké už od podstate ex- expresívne scény sexuálne alebo veľmi naturalistické, ale to sú skôr také, také výboje, ktoré práve v tom mori nejakej strohosti a lakonickosti zrazu udru do očí. Takže ja by som to ani tak nenazval expresívnym textom, ako skôr... Pff, neviem, ako sa to asi tak nazval. Ešte pred siedmým textom. Uh,
2: ako, ja si myslím, že tro, trochu sa miešajú teraz dve veci, že tá téma materstva, tam by asi nikto nepolemizoval s tým, že samozrejme demitizuje túto tému, ale nie ani prvá, ani posledná. Koniec koncov, uh, už sme tu hovorili uh, aj o iných uh, dielach, ktorých to je, či môžem pars pro toto spomenúť Ivanu Gýbovu, kde... Možno, že to je ešte na drsnejšej úrovni demitizovaná postava matky. Takže tu by som, toto by som... To nepovažujem za, za expresívne, alebo nie, nie na takúto expresivitu som myslela, ale konkrétne, dobre, tak ty si už zacitoval vulgarizmus, a ja zacitujem to, čo ja považujem za expresívne, lebo možno nie obscénne, ale expresívne, lebo to čo, to, čo predsa len ma prekvapovalo, keď... Vlastne učiteľka, ktorá sa vyrovnáva s rozvodom svojho, teda so svojím mužom a uvažuje, to je teda takto, ešte treba povedať, že tie pro, problémy, pardon, už počuť, to som vedela, Poču. že spadne, on už je dobré. Uh, tie problémy s telom sú uh, buď s preexponovanou sexualitou, alebo naopak s frigiditou. Teda toto je ten prípad, kedy nie je schopná... Sú, tretám presne. tak. Teda toto je ten prípad, kedy nie je schopná žena precítiť svoje telo, kedy nedokáže ani pochopiť iných ľudí, ale mne sa zdá naozaj expresívne, keď sa sa na pomerne veľkom priestore vymenováva, a teda len začnem, to, nemal to so mnou ľahké a niekedy ho chápem, že odišiel za tou flandorov, čo sa určite nedezinfikuje a prehltá mu spermie na požiadanie a necháva si ho strkať do riti. Vlastne vec som tu na správnom mieste večer, zasvetený Pasolinimu. Akí ľudia už môžu byť Pasoliniho priaznivci, to sú ale keci, poézia, umenia a tak ďalej. A potom, aké prasačiny, niekto sa natiera hovnami, niekto ich konzumuje, niektorí na seba s pôžitkom štia, niektorí do seba strkajú 30-centimetrové dildač či iné veci, uhorky, cukiny, možno aj dlhý baklážan, buzici riskujú roztrhnutie čriev, len aby mohli robiť fistfucking a tak ďalej. To nie je expresívne?
3: Ja som nepala, že tam nie je žiadna expresivita. Alebo ale tam... nie je
2: to obsenné.
3: <laughs> ale tam, kde je, už to zkrátka vyskakuje. Tak nie a ja o sebe, čo skončila a v
2: najlepšom, možno. A to, Ale fakt je, že teda
0: si citovala relatívne ako, vás, ojedineľú pasáž. To, som, toho, tak...
2: som ojedineľú pasáž. Mne, pasáž. mne tá pasáž nevadí, ja nechcem moralizovať, niečo, tam vadilo. Že je to, je to učiteľka, ktorá, za, za, ktorá zaujíma veľmi moralizátorský postoj. No. Toto ona, mi vadilo. Ona, 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 ona
0: týmto moralizuje. Ona chce ukázať práve, že to telo je nejakým spôsobom špinavé uh, a že ona s tým nič nechce mať spoločné. Preto ale, ho potrebuje ukázať ale troška, troška si musíme
1: dávať pozor teda na slova a na to, čo tie slova znamenajú. Teda keď hovoríme o obscenosti, tak ja tým určite myslím literárnu kategóriu, teda kategóriu poetiky. Obscenosť je normálna kategória poetiky, ktorá proste funguje v poetike od, minimálne teda v európskej kultúre od stredoveku. Väčšinou tá obscenosť počíva v opise pohlavných orgánov, a teda nejakých činností sexuálnych, ale je veľmi zvláštne, že v stredoveku napríklad bolo takým znakom obscenosti bola hola hlava. To mi zhodou hovorila jedna študentka z Prahy, ktorá sa zaoberala stredovekou literatúru nejakými legendami. a Mali sme so vtedy ako tému teda obsenosť. E, no ale že áno, že v tej stredovekej českej literatúre tým, tým znakom obsenosti, tým telesným znakom obsenosti bola hlava. No tak ja som na to myslel aj troška, aj preto, že to bola vtedy taká móda tých holohlavých mužov. To bolo niekedy tak okolo roku 2006-2008 ale si si, že to vlastne oni prenašajú ešte, to je tá kultúra nejakým spôsobom funguje tak, že prenaša zo stredoveku isté znaky až do, až do dneška. A, ale keď si zoberieme obsenosť, povedzme v českej alebo slovenskej kultúre, tak obsenosti je charakter, teda niektoré znaky obsenosti majú, povedzme, celkom isté majú, ja neviem, to sú známe príklady v českej, v českej kultúre, machové denníky. Hej? Ja som zrodo okolností kúpil v Antikvariate vydanie Machových denníkov z roku 1951, kde nejaká dobrá duša, ktorá to tam predávala do Antikvariatu, tie miesta, ktoré tam boli vybodkované, tak doplnila na nejakom preklepovom papieri, čo bola taká, po, taká služba tomu jeho následníkovi, čitatelovi obsenné miesta má veľmi často možno nemcovalo, o ktoré by to človek nejako nepredpokladal. Ale teda ja by som sa, ani nehovorím o českej poézii, kde sú skvelí český autory, ako je, ja neviem, Iros, alebo Honza Krycarová, sú veľmi často autormi obsennými. Hej. Teda nechápem to slovo ako nejaké negatívne, keď poviem, že u Dobrakovej, znakom tých próz je obscenosť, tak to nemyslím a priorne ako niečo, niečo negatívne celkom. No, iste nie, teda to je moja prvá poznámka. A, a, a tak, tak si myslím, že to treba aj celkom pokojne, celkom pokojne brať, teda iba ako charakteristiku tých próz, či, či sú to prózy. Dneska už aj v slovenskej literatúre je tých, pros, je tých pros nie je tak celkom málo. Ja sa pamätám, že nejaké tri slovenské autorky prišli do Berlína a vystúpili tam v Slovenskom inštitúte a mali taký pocit, že keďže sú vo svete a v takom veľkom meste ako Berlín, no tak musia niečo tomu Berlínu predvieť, tak vybrali to najobscenejšie, čo mali vo svojej tvorbe a s takou veľkou úľubou to tam rozprávali. Teda hovorím ešte raz, že nevidím v tom nič ani negatívne, ani nič, čo by, malo, čo, by čo by bolo treba obraňovať alebo čo by bolo treba, čo by bolo treba alebo na čo by bolo treba nejakým spôsobom útočiť. Ja si myslím dokonca, že to je dobré, hej? že to je dobré, že konečne obscenosť aj slovenskej literatúre nadobudla nie, také, nie taký... taký nemá, nemá také, takú pozíciu, niečo, čo treba skrývať alebo o čom treba šuškať alebo čo treba zatajovať, ale že, to, to ne, že dneska obsennosť funguje ako, ako normálna literár, literárna, teda poetologická vlastnosť. Keď to človek porovná, povedzme, so Smrekovou takou obsénou, veľkou básňou, ktorá nebola publikovaná už nie so za jeho života a potom až niekedy v 90. rokoch, ak si to dobre pamätám, tak iba už prevádzalo také ódium toho, že Fih to je niečo obscené, no tak tá situácia sa dnes už v tomto ohľade celkom, celkom zlepšila a k dobrému. Čiže vnímam tú obscenosť tak, ako ju obidva ja používajú, vnímam ako, ako prirodzenú vlastnosť tých prôlstv.
0: Tam je otázka len a, a skôr to, že či to je naozaj tá správna deskripcia tej knihy, ako toto je asi tá, že, že či to je to, čo vystihuje tú knihu. Pre mňa napríklad sú vlastne zaujímavejšie tie pasáže, ktoré ukazujú práve tú istú krehkosť, ten, 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 ten opačný pól, ktorý je tam asi častejšie zastúpený pre mňa a je, je zaujímavé práve tá...
1: Áno, ale práv, tie prozdy obsilujú... Práv, práve to, to napätie je tu medzi te, tými dvoma polohami, a, tým a, tým a to je na nich, to je na nich zaujímavé, to, je práve tá osilácia medzi tými
0: dvoma a, polámi. A, len aby sme nezabudli na to, lebo práve mi sa zdá, že práve tých povedzme, obscen, tá obscenita je akoby lacná lacná cesta k zaujatiu posledných 30 rokov, to vidíme v tej literatúre slovenskej veľmi často, ale ale toto určite nie je u Dobrakovej, to určite nie je spôsob, ako zaujať, ale ale, ale ja
2: si si dokonca myslím, že že je to funkčné, aj z hľadiska toho, že sa vytvára postava s istou diagnózou, kde tá preexponovaná sexualita alebo naopak je súčasťou e, toho profilu postavy. Takže ja to tak aj vnímam a tiež nechcem, aby to vyznelo, že e, jednoducho to aj ja moralizujem ako tá postava, pretože ona to, ona to má v, i, i, istým spôsobom e, vo svojej povahe. Len uh, p- rozprávali sme sa o tej zmene, ja som hovorila o tom, že takéto pasáže expresívne by sme uh, v Belví napriek tej téme dĺžičkárov nenašli. Tam, tam bol ten strach z telesnosti, bol tam hnus tela, ale nešlo sa, a to už je čosi, čo by, čo by mi možno prekážalo v tej knihe, že mne sa zdá, že, že sa nešlo niekedy do tých telesných detailov až tak, ako sa ide tu. Že, čo ja napríklad nepotrebujem, to táto pasáž mi vôbec nevadila, lebo beriem to a hovorím opäť ako profil tej postavy, ktorá je takáto, ktorá tu zase. Bože, ešte koľkokrát mi spadne ten mikrofón, ale... Musíš čo menej by,
1: expresívne mávať rukami. Tak,
2: jak Ivan, áno, tu píše, tak. Ale to, čo by napríklad vadilo, boli také tie detaily, že... Čo ja viem, že krví, nohavičiek a podobne, ako, že bolo tam dosť veľa takých detailov, ktoré ako oproti, oproti tým predošlým knihám mh, sa mi zdali možno trošku, trošku navyše, ale...
3: Ja to je... tak ja som... Uh, spravil veľmi kontraproduktívnu väzbu, lebo ja som... Uh, ja som myslel, že my spolu nesúhlasíme, ale spolu súhlasíme. A ja som nechcel, aby sme sa bavili o tej obselosti ako jediné veci, tak to sú vlastne čo... determínuje tú knihu. A súhlasil by som zase s tým, že tam ide o to napäť. Ja som si asi zle že my si že my spolu nesúhlasíme. Veď e,
1: debata nemusí byť vždy nejaká kontraverzná. Debata môže byť zaujímavá aj tým, že vlastne nejakým spôsobom pri tom doplňaní sa prehlbuje do poznanie toho textu trebalstva. A práve k tomu som ja aj smeroval, že e, samozrejme, že tá osirácia môže byť spôsobená všeličím, ale v tomto prípade o je spôsobená korobou. To je... Keby sme tu mali nejakého lekára, teda, tak ten by presne by ukázal e, tie príznaky v podstate maniodepresívnych porúch. Tá, tá manickosť sa prejavuje nejakým spôsobom a to sa potom prejavuje u nej v štýle. V tom je ona, v tom, to ja súhlasím s tým, čo ste povedali, že, vlastne, že ona aj, aj rozširuje obzor, nejakú skúsenostný obzor toho, čo človek vie o svete. Teda to bolo také úplne prvé, čo som si ja u uvedomil. Že je to nejaká skúsenosť, ktorá uh, bola veľmi skrývaná, troška tak ako, Je to troška tak ako s tou obsenosťou, a ona ju proste obnažuje. A dneska ju už obnažuje celkom ako zretelne. A, a je to vidieť teda nielen v tých tematických segmentoch, ale je to vidieť naozaj na, aj teda priamo na politike, na jazyku, no povedzme na tom, na, na tom striedaní toho veľmi niečo krehkého s niečím veľmi surovým, hej, tam, kde je to... Hm, tam kde, je, tam, kde je to taká manická fáza, tam je, to, tam je to brutálne a teda... Pri tomto nemusí byť ani obsadné.
0: priamo, že vždy, vždy spojené so sexualitou. Napríklad práve pri tej Ivane, ktorá, uh, tak tam je to, tam je to naozaj tam je to taký veľmi krehký vzťah, nie? S tým r, s tým nejakým tým význačníkom, do ktorého je len tak až tak devčensky zamilovaná a vlastne k ničomu nikdy nepríde a tak. Medzi nimi a potom zrazu taká tá surová scéna vlastne s tými koňmi, že tam to nie je priamo, priamo s týmto spojené, ale, ale to, tá oscilácia medzi nejakou krutosťou a, a naopak jemnosťou, až takou preexponovanou aj z jednej aj z druhej strany tam je, a to asi naozaj s týmto súvisí. Zaujímavé je na tom aj to, že vlastne môžete hovoriť jedným dýchom o všetkých piatich prozach naraz, možnosť Tak to aj napísala, tak to aj
1: overnila. Ešte jedna vec teda k tomuto, čo tiež hmm. charakterizuje v podstate teda tú nejak, nejaké správanie sa, sociálne správanie sa v nejakej psychickej chorobe, to, to je práve ten vzťah matky, špeci, špecifickej matky a dcery. Tá matka sa stará o svoju chorú dceru. A to starať sa o svoju dceru to neznamená len, však, však tie prozy sú veľmi v tomto ohľade také dosť aj tvrdé, nie? Že, že tie vzťahy sú veľmi ako napäté, ale, ale oni sú aj výrazom toho, že starať sa o, o chorého človeka, teda o chorú dceru v tomto prípade, že to je nesmierne ťažké a s pomerne malou nádejou na nejaký veľký úspech. Hej? Čiže tie matky sú... Ja v tomto prípade by som teda, keď už mám tak povedať, by som skôr nadržal tým matkám, ako, ako tým, tým chorým nadržal. No proste však človek, keď je, keď je, keď je to devča chore, no tak je chore a bojuje svoj boj a bojuje svoj nejaký životný zápas. Ale myslím si, že tie matky to majú e, veľmi často aj ťažšie, ťažké v tom zmysle, alebo nie ťažšie, ale ťažké v tom zmysle, že, e, že proste tie cery sú často veľmi nevypočítateľné, nebo som správne čo príznak, aj tej Čiže ono sú to aj také diagnozy tých, uh, tých chorób. Teda. Nechcem to vynechať jednoducho, pretože nie je to celkom zvyčajné. A nejakým spôsobom to troška podľa môjho odhadu aj reflektuje tú zmenenú situáciu pri chápaní uh, psychických chorób, o ktorých sa v podstate nesmelo hovoriť, tak ako sa nesmelo hovoriť, ja neviem, o homosexualite, nesmelo sa hovoriť o šeličom. Uh, a v tej dnešnej situácii hm, proste hm, tí psychiatri naliehajú vás správne na to, aby sa, aby sa hm, o tých chorobách hovorilo na A ona nie je dobrú, dobrá kova ženská jedinou autorkou. Existuje taká autorka blogov, ktorá sa volá Klára Kusa, ktorá je deklarovaná, ona sama, manifestovaná. Ona sama seba manifestuje ako maniodepresívnu bytosť, keď to mám tak povedať. Píše o tom celkom vedome, ale teda v tých svojich blogoch aj veľmi presne opisuje svoje skúsenosti aj svojím spôsobom ako istú pomoc tým podobne, podobne chorým.
2: Mne sa stále, že tá téma je veľmi potrebná, aj keď tu by sme mohli ísť ešte do 90 rokov k, k jesenému oparu od Edmunda Hladkého, kde tiež je postava, ktorá sa liečí e, zo psychickej choroby a pokračuje cez mnohých ďalších. Ale ocenujem... ocenujem e, ako najednej,
0: Nedávam, sme a, a,
2: benzákov,
0: b- pardon, benzákov, benzákov, b- benzákov,
2: Ale oceňujem práve, keď sme sa <túrch> o nej bavili aj o, te, o tej jemnosti alebo takej romantickosti, že tu je, to, tu je, to, tu je, to, tu je tá téma spracovaná naozaj veľmi, veľmi otvoreným spôsobom. Druhá vec, že keď hovoríme o tých matkách, mne sa zdá, že na jednej strane síce sa podáva obraz matky inak, ako sme na to možno zvyknú zvyknuté, ale na druhej strane ono v podstate nezviháva ten vzťah matky a dcery, ako vo, Na viacerých miestach sa, sa tam objaví, že svoju matku milujem, len s ňou nedokážem existovať dlhodobo, alebo čo by bolo, keby moja mama ešte žila. Proste také úplne normálne, prírodzené okay. pocity, s ktorými sa vyrovnáva asi každý bez ohľadu na nejakú diagnózu alebo nie. Koniec koncov aj Ivana oceňuje, že mama hoci kontroluje nohavičky a podobne stojí pri nej vtedy, keď by sa na ňu mohla vykašľať, keď je na invalidnom dôchodku, teda táto postava. Ale to, čo, to, čo sa mi tam vidí posun, že tie príbehy potom pokračujú práve cestu Laru, ktorá, ktorá vlastne tá sa mi zdá, že zlyhava v uh, tej funkcii, alebo že tam je problematizovaná uh, tá rola matky asi najviac, keď, uh, keď vlastne vďaka svojej preexponovanej sexualite výstavy svojho malého syna tým návštevám milenca vlastne do, dopustí to, že die, jej dieťa utrpí trámu z jej uh, povedzme, že sexuálnych uh, epizód. Takže ak, ak, ak dosť zlyhava, tak to je cera ako matka. Čo ale ja vnímam, a to, to teda opäť ocenujem, veľmi sa, sa mi to v tom texte zdalo e, pravdepodobné a funkčné, že ako keby te, tie rodinné, rodinné historie potom mm, zanechávali svoje stopy. A, a je jedno, že či to je alkoholik otec a jeho teda nejaká psychická, to bolo tiež aj predtým, aj teda aj. prvá smrť v rodine. A, alebo aj, aj inde, alebo či to je teda tá mama, ktorá, ktorá bola diktátor, kontrolor, že sa to potom prejaví na tej ďalšej generácii. No,
3: konkrétne, slovo. konkrétne za to epizóda mi prišla trošku zvláštna, lebo ja nie som teda psychiatr, nevýznam sa v psychických chorobách, ale, ale prišlo mi veľmi zvláštne, je to asi jeden jediný moment v celej tej knihe, keď si možno. Veľmi otvorene niektorá postava prizná takéto zlyhanie, Je to všetko veľmi nespoľahlý rozprávač. Takže v podstate my nevieme, čo pod tým je. Ale zrazu je tu postava, ktorá si, ktorá si to prizná. Pričom tie ostatné, ako keby hoci, čo je za tými ich problémami, a to môže byť naozaj vlastne biologický faktor, môže to byť sociálny faktor, to nevieme. Ale táto si to tu explicitne prizná. A ja som rozmýšľal, či, či je to chyba, či sa len ja nevýznam diagnózach a proste to je v pohode, alebo, alebo čo?
2: My sme to už hovorili pri Benzákovi, že my tie texty nemáme čítať ako diagnozy, my ich čítame proste no, tak, som ako rozhodol, ako tak som sa rozhodol
3: nečítať to ako diagnozu a povedal som si, že, že mi to tam škrípe, práve táto epizóda s tým milencom.
2: Uh... Áno,
1: ale na druhej strane treba zase povedať, že... <laughs> Teda Dobroková určite nie je autorka, ktorá by písala svoje prózy preto, aby písala psychiatrické diagnozy, však je, je, teda je, je to evidentné. Je to literatúra stále. Je to, literatúra, to je 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 literatúra so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže, ona, čiže nemá, to taký, nemá to nikdy u nej charakter. Aj v tom je tá jemnosť, jej jemnosť ako autorky, že nemá to nikdy charakter niečoho takého manifestovaného alebo až plagátovi to určite nie, ale... ale Myslím si, že čítateľ môže byť, možnože, aj k nejakým lepším čítateľom, keď má nejaké vedomosti o, o psychických chorobách. Lebo to patrí k životu, to je proste to je nejaká, nejaká forma životnej skúsenosti, ktorá je stále častejšia. Je civilizačná choroba do značnej miery dneska. A, a, mm, a je dobre, dobre si, myslím si to, hej, že je dobre sa v tom troška vyznať, ak dneska tie literatúry sekundárne literatúry k, k tomuto predmetu je barskoľko, je dobre sa v tom vyznať, lebo potom ten čitateľ môže tie príznaky nájsť aj tam, kde oni nie sú, nie sú také transparentné. Čiže ja by som to otočil hej, a povedal by som, že ak to raz je manifestované u tej dobrakovej tak to znamená, že nejakým spôsobom poprvé, že je to v x formách, je to v latentnej podobe, hej, tam, kde to človek necíti ako transparentne, ako nejakú, nejakú diagnozu, ale že niekde ona to chce povedať na plnej ústa. V, v tomto zmysle by som to potom ja nevidel ako nejakú chybu, ako jej zámer, teda, že vie rozlíšiť, že akože to vie rozlíšiť literálne kde to potrebuje povedať manifesta, To by sme si mal, museli to miesto nájsť, pozrieť, ale um,
0: nevidím, teraz to, na to nejaký veľký dôvod. To už teraz určite nespravíme jednoducho, pretože sa musíme presunúť k druhej knihe. A, ale minimálne táto diskusia ukazuje, že tá dobrakovia kniha je, je, je naozaj, že hodná tej diskusie, že, že sme sa ani, ani nesili vlastne pohádať na, na, na to apriek ja tomu by čuva. A s Williamom, a stále, s Williamom
2: o čom, predsa len pohádať jednu preci. Dobre, budeme na úchor na, na, na balu, na balu ledo. lebo nedá mi, mi súhlasiť s, t- s tou Lárou v tom zmysle, že tak ako je, tak ako je Olivia uh, ovládaná uh, nechuťou voči telu, tak je, je Lára ovládaná tak. obrovskou vášňou. Mne sa to zdalo veľmi pravdepodobné, aj vzhľadom na to, že že to potom pokračuje, že jedného Milenca vystrieda druhý, to, ako ako rozpráva ona o vzťahu k svojmu manželovi, jednoducho to je... Prečo by sa mala zastavovať kvôli žena, ktorá je ovládaná vášňou, alebo limitovať materskou rolou? Mne sa to zdalo, vzhľadom na to, ako je vykreslená, veľmi pravdepodobné. Ale, pardon, už nie je na úkor balu. Posledné (laughs) slovo.
3: Nehovorím, že sa otná tá epizóda, že tam vôbec je, že mi vadí. Skôr jej význenie, ale to by som sa musel posrediť zase dovnútra, aby som si to dokázal a neviem, či chceme ešte brať ďalší čas z, toho, z tejto diskusie. No. Takže asi sa posuneme ďalej. Bala je mŕtvý, takže nám hádam nebude mať za zlé,
0: že mu budeme venovať trošku menej priestoru. A napokon Balovi už bolo a, povedal, v dejinách slovenskej literatúry venované dosť priestoru všetkým jeho desiatim doterajším knihám, len teda niekoľko na pripomenutie z 90. rokov, kedy sa Bala stal známym autorom, Leptokáriami outsideriami a Outsideriami a mnohými ďalšími. Z tých takých z tých 2000. rokov spomeňme aspoň uh, takú zbierku Delacruz, ktorá mne osobne prípada najbližšia tomu, čo vidíme tu, aspoň teda žánrovo. Hej, také, 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 a, a z tej také nedávnej produkcie... Veľmi oceňovaný uh, román, dajme tomu asi román V mene otca a, a najnovšiu knihu, alebo teda, v tejto chvíli druhú najnovšiu knihu, uh, Veľká láska. Teraz sa teda stretávame so zbierkou prozaických útvarov prost, ktoré sú teda žánrovo niekde od poviedky, uh, cez aforizmy, až po nejaké krátke, nejaké utvary útvary, nejaké gnómy, a, a, a zrejme by sme našli asi tých žánrov, Viacero súvisí to aj s istou, istou literárnou hrou, ktorú prezentuje Bala v rámci toho, toho, toho textu. Tá sa prejavuje okrem iného tým, že niekoľko tých, tých próz má, má, má rovnaký názov, že sú tam, je tam niekoľko pros, ktoré majú, majú, majú ten istý názov, hoci sú to rôzne texty. A, zhodu, a asi to nie je zhoda okolností, že majú také ako zásadné tituly tieto, tieto poviedky. Dve sú tam povedky, ktoré sa volajú život, dve sa volajú osud. Zvláštnosťou uh, uh, tej knihy teda je naozaj aj tá krátkosť tých útvarov. Tá kniha má okolo 200 strán, naozaj zaplnených textom, moci vyzerá hrubá, tak nie až tak. A nájdeme v nej, ja som napočítal 61, ak som teda vrátal dobre uh, tých, uh, tých, uh, tých prós. Uh, veľmi, veľmi krátké uh, útvary ale vlastne až prekvapujúco konzistentné, čo sa týka teda toho sveta, ktoré, ktorý, ktorý predstavujú najmä teda zasa som jednej postavy, väčšinou a prakticky výhradne mužskej postavy, cestuje nazerané na ten svet. A zasa je to tá postava outsidera, dobrovoľného outsidera, človeka, ktorý sa veľmi rád a až takou provokatívnou, ak teda je to už v desiatej knihe ešte stále provokácia, takou provokatívnou prokrátnym uh, gestom vyčleňuje z toho sveta a spoločnosti, A ktorým nechce ma nič, nič, uh, a, a, a nič dočinenia, a teda chváli tú svoju samotu a opustenosť. Uh, čo je to za kniha? A
3: teraz ešte naozaj z tejto strany. Vilian. Tak ja budem hrubo neobjektívny. A síce, ja, by, ja som si vlastne pocit z tejto knihy, alebo pocit je prvé, čo príde, keď dočítam knihu. Pocit z tejto knihy bol asi taký, že som ju prečítal. Je mi jasné, že je z nejakého dôvodu dobrá, ale neviem si definovať prečo. A v konečnom dôsledku som si z toho ani na prvé čítanie veľa nezapamätal. Keď si teraz povedal Delacruz, tak áno, je to veľmi podobná kniha ako Delacruz a je úplne obdobná v tom, že ani z tej si toho veľa nepametam. Ale tiež si myslíte, že je to dobrá kniha. Ale tiež som v sebe nosil pocit, že je to predsa z nejakého dôvodu dobrá kniha. V tom zmysle, že ja ani nemám v podstate veľmi čo vytýkať. A to, čo by som jej mohol vytýkať, je zase veľmi <ský> personálne, ako napríklad opakuje sa to. A mne osobne vadí, že sa to opakuje a zlieva sa to dokopy. Takže a to, čo mne prišlo ako istým spôsobom oživenie tej knihy, sú zároveň veci, ktoré ma tam zároveň najviac štváli a to sú texty tematizujúce spisovateľstvo. Tie mi to z nejakého dôvodu oživili, ale neviem, či mi to oživili len preto, že ma na chvíľku vytrhli z takého... Aby som to povedal tak, že z čítania zvedomím, že to je dobré. Neodôvodneného čítania. Ale nehovorím, že tie, že tie texty o tom, tom spisovateľstve aj boli dobré a práve preto ma asi vytrhli z toho čítania. Na chvíľu.
0: Marta?
2: Ja by som najprv napiazala... Na no to, čo, čo som povedala, že v tej poviedke Triesky záznie teda veta psychiatra o tej sestre, že je to svinia, ale zo psychiatrického hľadiska je v poriadku a pokračuje sa, že tak keď má iba zlú povahu, kričal so zaťatými prstiami sklonený nad psychiatrom jej brat, prečo dostáva plný invalidný dôchodok? Psychiatr odvetil, že preto, lebo žijeme v štáte, kde zdraví dostávajú dôchodok, blázni riadia krajinu, chorí ich volia a zle zdiagnostikovaní pometenci zastávajú funkcie, ktoré by nezvládli ani doktory. A teda chcela som som tento tento úrivok prečítať aj preto, že že zdá sa mi, že na rozdiel teda nie len Dobrakovej, ktorej ktorej postava hovorí, že že veľmi ťažko získava záujem o vonkajší svet, že predovšetkým sa sústreduje sama na seba, ale aj, aj balové postavy boli v tých predošlých knihách tak viac seba stredné. A mne sa zdá, že, a tým, že, v tých tým posledných, že v tých posledných je, a v tejto určite mi prípada, že je čoraz viac ako k referenčnosti aj k smerom k spoločensko-politickej situácii. To... T- nemyslím teraz len na teda to, čo bolo spomenuté tu, že ako máme krajinu, ale aj všetky tie zmienky o Maďarsku, o sionizme a neviem proste isláma, migranti, že toto teda sa mi videlo, že tak ako sme uvažovali mm-hmm. o tom, že v čom je Dobraková iná, tak to sa mi zdá, že aj Bale je, je teda iný.
0: A no, on už to mal aj predchádzajúci knihy, to je veľká mal, láska, vo veľkej, text, veľkej láske
2: boli samozrejme aj tie konkrétne postavy. Tak, tak. Ale tu tu je toho pomerne, pomerne veľa na balu sa mi zdá, že teda ako keby naozaj sa so začal... toto zase nie je tá
0: oscilácia medzi tým prísne individualizovaným svetom, takým až extrémne osobným, a zároveň, že tu máme aj ten akoby vonkajší svet. Naozaj, že viac ako, ako iný. A zase je to také, že to skáče z jednej tej strany na druhú. Súhlasím. Dru-
2: druhá vec je, že, že nie som si istá, že najmä tie minimalistické texty kde síce sa na jednom mieste tak alibisticky trošku povie, že ani je k nejakej pointe, tak že, či, či sú vždy vydarené. Niekedy sa mi zdalo, že jednoducho to je len o tom, že vidím, vidím proste nejaké dieťa, ktoré sa hojda na koni, na kohuťom chrbte, alebo nejak tak sa volá ten text. A a obdivujem, že aká je v ňom ešte, ešte elan vital, ale ako proste čo s tým a niekde ten presah je, že dostane sa teda k nejakej tej gnomickosti, alebo uh, aj, aj teda k tej pointe výraznej, ale nie, nie je to vždy. No a podobne ako u tej, u tej Dobrakovej je, je zaujímavé, že to, čo ty si, Viliam, povedal, že ono, tá postava spísovateľa sa objavuje vlastne u Balu stále. Uh, možno, že ešte viac v ironickom mode, v predošlých textoch, ako to je teraz. Teda to, to bol t- naozaj ako, že spisovateľ neúspešný a zlyhávajúci, a ir- ironizovaný, mystifikovaný. A tu teda tá postava, postava Kraka, e, ktorá... E, mne, sa, mne sa zdalo, že, 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 že to bolo také potrebné spojivo medzi tými jednotlivými textami, že keby sa tam vytratila táto postava, postava spisovateľa a spisovateľstva, Takže potom by bol veľmi ten súbor rozbitý, nehomogénny, že, že to bol jeden z tých dôležitých možno, motivov, ktoré tam bolo, spisovateľstve ako také. Hoci, opakujem, nie je to nič nové, podobne ako čítanie iných textov, to, že sa tam neustále odkazuje na kohosi, ale opäť, opäť veľmi funkčne, napríklad keď sa tam hovorí o Agnes, teda o Štamovi, tak je to v súvislosti zase s tým typom postavy, ktorá nemá ráda deti, nechce, aby jeho priateľka otehotnila, je tam podobná situácia ako v románe Agnes a zároveň ironizovaný Štam, pretože to riešenie sa tej postave vlastne nej páči a porovnáva to s tou svojou situáciou, takže mne to pripada aj opäť celkom vtipné a funkčné aj využívanie týchto iných textov, ale aj nadvezovanie samého na seba. Problém vidím v tých krátkych, úplne krátkych.
1: Pre mňa základným slovom na, pre Dobrakovu a pre Balov, čo ich spája, slovo patia. Patia, pate im patos, teda v tom pôvodnom zmysle slova nie ako, ako sa dnes chápe patos ako niečo naobrele, ale patos ako uh, niečo, že sa spája s utrpením, s starosťami ľudí. To je pôvodný význam toho slova. Teda, ak je to u dobrakové psychopátia, tak je to potom, tak ako čítam, toho Balu to u neho skôr sociopátia. To je potom taký ten, v tej podobnosti je to aj nejaký základný rozdiel, že uh, už to tu niekto hovoril, že vlastne, to si myslím, ty citovala takú pasažňu, že však on nie je teda psychiatrický prípad, ale je nejakým chorým, no, tak tá choroba to je nejaká sociálna choroba. A to, čo a to, čo Bala ukazuje, ukazuje to jednoznačne vlastne nejaká sociopatia tejto doby. To je, toho je, tam, to je v podstate, to tvorí základ tej prozy podľa, podľa mňa. Má tam jednu takú kratošku scénu, ktorá je ale veľmi príznačná. Je to nejaká postava, o ktorej sa tam píše, že bol to človek, ktorý vyrábal nábytok, ale prestal ho vyrábať. Neviem, nie sú tam uvedené žiadne dôvody, prestal ho vyrábať, nerobí nič a teda je vlastne, je, stráca nejaké, nejakú, nejaký záujem vlastne o, o svet. A to akým si spôsobom charakterizuje teda slovenskú spoločnosť v týchto čiast, proste, ten My hovoríme o 90 rokoch ako divokých a ako, ja neviem, ako, proste, ako sa začalo v nich tá korupcia, ale tie roky na to sa už zabúda, že boli aj aj rokmi um, toho, že proste nejakého, m, nejaké možnosti, možnosti niečo dosiahnuť. A to niečo, čo mohol človek dosiahnuť. To neboli len veci nejaké korupčné, to, to bolo aj nejaké veľmi otvorené pole. Bol taj priestor na sa tam obrovský priestor. A my teraz čítame o toho balu, ako sa ten priestor vlastne zúžuje. Ako sa zúžuje a to, čo to s tými postavami robí. No proste, prestávajú robiť nábytok. Je to jednoduchá veta, je to taká veta, povedal by som, z z takého jednoduchého skúsenostného alebo obyčajného skúsenostného sveta, ale je to veta nejakým nejakým spôsobom Klučova. Čiže to, ako som vnímal tú tú knihu, to nejakým spôsobom súviselo teda s touto sociopatiou. A druhá poznámka, tá sa týka toho opakovania. ono to opakovanie tam má aj nejaký význam, nie? lebo keď si hovorili o tom, že, že je zaujímavé, že tá kniha pri všetkej tej takej uh, miniatúrnosti a minimalizme a takej, takej uh, fragmentárnosti je konzistentná, tak ona je konzistentná práve cez niektoré opakovania, ktoré sa stávajú, hovorí sa tomu konektori, ale, ale by sa povedať hej medzi tými jednotlivými prozami. Napríklad jedným takým nadvezujúcim prvkom je jedna postava, jedna figura, to je postava, ktorá sa volá krák. A ja som si dal tú robotu, lebo som si plašť, to nemôže byť celkom náhoda. dal som si tú robotu, že som si vygooglil, že čo, to zna, čo znamená slovo krák, lebo to tak býva, že ten autor niečo tým zamýšľa. A slovo krák znamená dve veci. minimálne. Hej. Poprvé je to... Niečo, čo sa nazýva, myslím, chytľúň, čo je strašne zvláštne slovo, ale je to v podstate, je to krak, je to veľký, veľká oblúda, teda taká morská, s mnohými chápadlami a neviem s čím všetkým. Tak to jeden význam, je to veľmi, význam, ktorý sa spája s veľmi negatívnymi konotáciami. A druhý význam toho slova krak alebo krak je v podstate tvrdá droga. Nej? Čiže... Za tým všetkým, o čom ten bala píše, v podstate je to svet, ktorý je spojený s s niečím oblúdným, s nejakým oblúdáriom a je spojený s niečím, čo čo sa spája, teraz nemyslím ani doslovne s tvrdými drogami, ale myslím, myslím, že že ten krák je nejakou metaforou toho, toho takého čudesného, podrogovaného sveta, ktorý môže byť ale podrogovaný všetkým, všetkým, všetkým možným, nemusia to byť drogy a u ňo to ani nie sú väčšinou. Ne, nespomínam sa, že by on nejakým spôsobom pracoval s ním nejakými postavmi, ktoré vybrali brali drogy alebo čo. čo je, to veľmi, je to veľmi zvláštne, hej, že na tou miniaturizáciou sa ale stále skrýva nejaký, nejaký pokus iným spôsobom a nevorím, že dosiahnuť nejakú celistvosť tých pros, alebo úcelenosť tých pros, ale nejakým spôsobom vytvoriť také púcle z tých púclí, ktoré ani nemusia, byť, nemusia vytvárať, nemusia tam byť všetky púcle v tom obraze, ale je tam tých púclí toľko, že si vieme z toho utvoriť nejaký obraz, a to nie je len obraz tých jednotlivcov, ktorí tam vystupujú, ale aj obraz naozaj aj tej, tej doby, v ktorej, z ktorej sa pohybujeme.
0: Tá, tá otázka skôr stojí, ja si typujem, že či sme ich potrebovali všetky tie púcle, či by rovnaký obraz nebol aj, ako by som povedal, v no, menšom. Ak mám
3: pokračovat sveto metafore tak ako, je dobre, že toto tu vozne, ale áno, potre- či potrebujeme všetky tie púcle a hlavne, keď už máme vlastne 10 tých púcle poskladaných. O toto mne ide. Mne ide ani tak o to, že tie texty sa opakujú v jednej knihe, ale o to, že toto všetko som už Balu čítal. Ja nemusím to od neho vyžadovať, aby sa teraz zmenil, len poukazujem na to, že... Ale teraz
1: úplne odporujete so, svojej prvej
0: vete, že ten bala je taký skvelý, že nemáte čo...
1: No, komu dodať.
3: To, e, ako, tá otá... dobre,
0: skúsim tú otázku. Hej. Ja som rozmýšľal celý čas nad tým, čo si ty povedal na začiatku, že z nejakého dôvodu sa ti zdá, že to je dobré, ale vlastne ťažko povedať vlastne, že prečo. Zároveň úplne samozrejme, to, to je tu, to vedomie, že ten bala fakt píše roky a roky minimálne tú istú postavu, ktorá má ten istý vzťah k svetu, k svetu to sa nemení nejako. A ja by som si vedel otvádať len jednu vec, mám veľmi podobný, podobný problém s tým ako ty tý, v tomto. A, 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 a som si v tých poznámkach sa snažil na to otvádať. Jedine, na čo som prišiel, bolo to, že lebo je to dobre napísané. Že vždy je to dobre napísané. To, má, to čo ste vy hovorili o tej jednej vete, ktorou vlastne... Že napriek tomu, že ma to nijak zvlášť neprekvapí, že, že tá bolová postva má tento vzťah k tomu, k tomu svetu, tak tie vety sú tak dobre napísané, že... Že sa to čisto z tej radosti z literatúry, uh, <laughs> dobre napísanej literatúry, um, dá čítať znova a znova, myslím si. Akože to je teda pre mňa jediná možná odpoveď na to, čo si tak, sa pýtal. No podam, si, si
3: napríklad neodpovede, keď ja si myslím, že, že sa to opakuje a zároveň, že to je dobrá kniha. Tak. Len konštatujem stroho, že opakuje sa to. Ale neznamená to, že to bude zlá kniha a že ja som ju čítal nerád.
2: Podľa mňa sa to až tak neopakuje, teda jednak to, čím som začala, že, že príbudajú tu tie ako keby vonkajško, vonkajškové motívy. Ja keď si spomeniem na Outsideriu, to bola kniha, ktorá bola ukotvená čisto v texte, čisto v sebereferencialite, alebo zúfalstve z toho, že ako sa dá hľadať jedno správne slovo alebo veta. A teraz, teraz nie sa zdá, že vonkajšieho sveta je tu naozaj dostatok. Druhé, že... Uh, áno, ono, je tam tá postava zápisovateľa, ktorý proste sedí v prázdnom kúpe, ale my sa na konci dozvieme, že to je, keď sa hovorilo o Krákovi, že to je Krákova dcéra. alebo uh, je tam postava čítateľa, tak, ktorý, ktorý opätovne vždy vystupoval v balových textoch, ale povie sa, že, že dnes som už len taký rekreačný čitateľ, ktorý, uh, ktorému je vlastne jedno, že či to je, či čítam Slavoja Žižeka, alebo uh, Banaša, ako je, je tam ten, tento, čo, čo by sa predtým neobjavilo proste, v jeho textoch boli... Tak to je to
0: predtým, Ako možno uh, nie v Laptokari, ale určite by sa to už mohlo objaviť v tých, v tých v, súčasných textoch, dodajme tomu, z tohto desaťročia.
2: No zdá sa mi, že, že tam obúda takéto filozoficko-existenciálne a príbuda absurdita alebo... Ďalšia uh, veľká téma,
0: o ktorej by sa dal hovoriť? Ano. Toho
2: vonka, ktorá je podmienená tou to skutočnosťou, ktorej žijeme. Čo, čo mne sa zdá naozaj ako rozdiel oproti, oproti minulosti, možno všetkým kniám jeho.
1: Ináč ja to nechcem nejako uzatvárať, ale z mojej strany predstavím možno aj áno, že aby som to povedal celkom jasne, obidve tie knihy, aj to Dobrakovú, aj balov vnímam ako nejaké, ako nejaké medzi texty. To je také zvláštny pocit, ale ten pocit uh, som mal veľmi silný. Medzitexty v tom zmysle, že som mal aj pocit, ako keby um, od niečoho odchádzali a k niečom ešte celkom neprišli. By som dopomenoval tak presne, ako viem v tejto chvíli. Čo nie je ani zlé, ani dobré, len ten pocit som mal veľmi silný. Čo by
0: mohlo byť asi, asi dobré, Že To je ako ukazy na istú... Dynamiku, alebo, alebo asi, nejaký pohyb asi, teda, asi, hej, v rámci, hej. V rámci hej. Aj, tých, hej. aj tých spisovateľov. Čo, možno to trochu súvisí aj s tým, či si, ty si to už vlastne dvakrát načala a asi si to zaslúži dopovedať. Nie, myslím, že to je veľmi zaujímavé. A ja si myslím, že tie texty bálo, veľmi často osciluje medzi tým takým... tým. Ja to aj to poznačil, že, že vlastne ten Bala zasa ide do nejakých extrémov. E, dajme tomu, že je tam nejaká extréma exkluzivita tých postav, ktoré si nárukujú dokonca, že vlastné počasie, že citát, že zdalo sa mu, že už roky trávy na samotke s vlastným exkluzívnym počasím. A vlastne v tej, ako na, ako veľmi blízko, zrazu sa začne v tom texte sa začne rozprávať naozaj o takých tých. Veľmi, veľmi spoločenských témach, ako je naozaj nejaká antimigrantská hystéria alebo niečo, niečo takéto, hej, že, že od takej tej totálnej izolácie seba samého, takej tej extrémnej otvorenosti voči spoločenským nejakým problémom, fenoménom tak ďalej. Čo mi neprípadá zaujímavé, a možno to, to, to je aj trochu takéto, hej, takéto že tá, tá zmena zaujímu, Najprv veľmi oseba, o seba, vzapití od nejaké spoločenského. Ja myslím, veľmi
1: naštvaný. Teda na to, čo sa na Slovensku deje v poslednom čase, práve... No ale a to asi bol vždy, nie? Takéto no, tak... odmietavé gesto voči svetu tam bolo vlastne... vlastne... No, ale menia sa, mení sa tá téma. no Tentokrát je to migrácia, teda je to odmietnutie nie migrácie, ale migrácie, ale je to odmietnutie... Tej hysterie. Tej hysterie okolo migrácie. Ešte som chcel povedať jednu vec, takú drobnú, aby som na to celkom nezabudol k tej poetike. Ja zase nie som veľký priateľ, keď autory morfondierujú o poetike. Ja to hovorím rovno aj o Balovi, aj o Palovi Rikovskom. Ono je to dobré oči čitateľovi, lebo mu autor dokazuje, ako sa vyzna poetike, ale ten, kto sa naozaj vyzna poetike, ten vidí, že to je v podstate také, to sú také veľmi štandardné vedomosti o poetike. A on v podstate, e, Bálo aj veľmi ironizuje v podstate literárnych vedcov alebo literárnych kritikov a, a to je troška lacné.
2: Možno záslužené občas. Jako? Možno zaslúžené občas.
3: Ja neviem, o kom to píše. <laughs> o mne nerobe, ja som o Bálovi nikdy v živote nepísal. <laughs> Jaj.
2: Ja,
3: tak pre mňa, ako, ako som už povudal, pre mňa boli tieto pasáže nie je to najlepšie, ale to, čo ma ako keby vytrhol z toho prúdu toho čítania. Na Mne sa skôr zdala... To,
2: máme zdala, to povinné, takže chodím. <laughs> Mne sa skôr zdala taká možno príliš transparentná tá poviedka Svedomie, kde každý mohol identifikovať istého nemenovaného spisovateľa cez Kacmana. To sa mi zdalo ako, že také príliš zrozumiteľné alebo jednoduché. Nechcem povedať, že lacné, ale transparentné určite. Ale uh, zdá sa mi, že, že podobne ako keď si spomenul toho Velikovského, že sa tu opakuje ten, ten možno problém, že, že ako keď je niečo, čo sme hovorili pri Velikovskom, že keď je niečo štandardne dobré, tak nám to ako keby nestačí, že čo, čo chceme, čo chceme ako lepšie od nich, keď proste píšu stále dobre, ako neurobia jazykové lapsusy, texty majú logiku, to, že, to, že či sa nám, nám nepačia niektoré krátke pravdy, Jasné, to by okay. sme mohli
0: hovoriť o mnohých a mnohých, spísateľo dušek možno píše jednu knihu celý život, a, 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 a tak ďalej, mnohí a mnohí, ale asi u nikoho to nie je také výrazné ako, ako u Balu, ktorý má naozaj, že jeden typ postavy, hej? Že, že tam ťažko nájsť nejakú knihu, alebo asi, asi by sme no. našli teda, ale... Že má takú štandardizovanú postavu, Ale tiež musím povedať, že mi to nijak zvlášť neprekáže. Ale... Že mi to prípadá, že, že stále zaujímavé ale práve okrem... tým, ako je to napísané. Ale, ale
1: to je otázka toho, že kto tu je ten mŕtvý, hej? Je to Bala mŕtvý? No... Tá celý Bala? Bala ako autor jednej knižky celoživotnej? Alebo kto je tu vlastne je... mŕtvý? Lebo ten mŕtvý tu je poviedka, ktorá sa volá Je mŕtvý. Tak, tak. Hej? A tá povietka sa končí sa končí v podstate takto, z toho, čo sa deje, budeme raz na všetci a raz budeme všetci mŕtvi. Hej. Tak není to celkom len bala, ale bala hneď hovorí, oh, že budeme všetci mŕtvi. No.
0: Tak budeme, hold. No tam je, tá, tá, vlastne ten názor, ten je zaujímavý, aj tým sa, on sa, dá, či- on sa dá vlastne interpretovať niekoľkými, niekoľkými spôsobmi, on sa dá vlastne prečítať ako takovou... Ako to, typickou, nejakou postmodernou autoreferenčnou, takoutou bartesovskou, nie, smrťou autora a tak ďalej, ale, ale aj, aj veľmi referenčne, že, že vlastne ten autor sa nejakým spôsobom identifikuje s tými postavami a teda dajme tomu aj s to a teda tým, že naozaj všetci budeme mŕtvi. No a samozrejme dá sa to čítať aj ako, ako taká prostá literárna hra, ktorých je tam mimochodom strašne veľa, takže je tam aj takéto, nie? že... že čo sú aj s tým, že prečo niekoľko poviedok sa rovnako volá. No tak napríklad pretože to je ozvláštnenie toho textu, tak aj tu na ubratie jednej dvojbodky a zrazu je o čom rozprávať, He je, je nad čím, nad čím rozmýšľať. No a ale... v
1: tejto chvíli ste sa stali obeťou ďalšieho malovho textu, kde bude písať <laughs> o literárnych vecoch kritikoch a podobných.
2: Ale dá sa to čítať aj ako v kontexte tých smrtí, ktoré tam sú, a ktoré sú často absurdné, alebo ktoré sú často tarantinovské alebo mystifikované, alebo nie, keď je tam nemocnica, v ktorej jedno, koho operujeme, keď je tam tej poviedke, to a nie je poviedka, to je krátočky prozaický text, kde zrazí človeka a postava vážuje, že ako dobre, že nezrazilo mňa. Je tam tých smrti neurekom, že tých mŕtvych je tam neúrekom Aj, a ja by som opäť, prepačte, nechcem zámerne nesúhlasiť, ale okrem tej postavy spisovateľa je to množstvo e, nielenže iných, iných postav, napríklad hoci, hoci aj ženy, ktorá, ktorej sa cera pýtam, prečo žiješ s týmto mužom, ktorý iba pije, ktorá je proste úplne jednoduchá, bezdelania. Sú tam tí mafiáni, sú tam tí... Čo, čo zase musím ano, ale... povedať, že mi až prekážalo, že niekde tá reč, imitovaná reč takej tej, povedzme, že istej, istej vrstvy, alebo niekedy až spodiny, to, 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 čo používam mi. Akože nemyslím, predá... že to je to nie úplne sú vlast... Ja práve toto ocením, že to... na tom, na tom texte. to iné postavy, ale... že neviem, ale... o akom sa type okrem, okrem spisovateľa hovoríme. To nie sú len tí outsideri. On tam má zrazu aj úplne iné vrstvy spoločnosti ako toho nepochopeného spisovateľa. To je jeden z mnohých v tejto knihe.
0: Dobre, hovorili sme, že mala môže dostať menej času, tak naozaj máme priestor možno na posledné slovo. A ja by som hodol, ja hodol Vídeovovi.
3: Tak to s tým opakovaním... Dobre, že ste mi pripomenul Jano, že tam je ten rozmer vlastne toho, ako, ako si to ty nazval, že Bala, no ako keby zistil, že tu nežije sám, ale aj napriek tomu, že zistil, že tu nežije sám, že má spoločnosť, príde mi to... Napriek tomu mi to prídu veľmi egocentrické texty, čo sa týka toho subjektu. Všetko, čo sa deje, je prirodzene filtrované cez ten subjekt, ale až príliš na to, aby som povedal, že, že sa to stále neopakuje, že je tam predsa veľký sociálno-spoločenský rozmer. Dobre, to
0: by bolo do mňa všetko. A... Končíme, musíme končiť, ale ak si, si z tohto všetkého nesúrodého rozprávania zobrali um, len to, že... To sú asi dosť zaujímavé knihy, keď sa od nich dá takto rozprávať. To to dalo, 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 dalo by sa určite oveľa, oveľa viac a že teda, ak ste ich ešte nečítali, tak si, tak si ich teda prečítate, tak, tak si si zobrali najviac. Tako myslím si, že, že toto sú naozaj dve knihy. Neviem, či tu vlastne bola taká situácia, že, že v obi dvoch tých, pri obidvoch tých knihach by som vedel sa pýtať ďalej a ďalej, veľa a veľa. Napriek tomu, že teraz sme hovorili, že sú to vlastne knihy, ktoré nejakým spôsobom nevystupujú zásadne z konceptu dlhodobého nejakého autorského konceptu a je, 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 ani Dobrakove, ani Balu, tak ukazuje to, že sú to naozaj asi, ako, a, ako Marta povedala, dobré knihy. No, tak, tak dúfam, že aj na budúci sa tu stretneme pri dobrých knihách. Tak ďakujem ešte raz Petrovi Zajacovi, Marke a Vilémovi Nádaške. Majte sa pekne.